0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sejawat, sahabat kardiolog semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Lusyani di Podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada kali ini, saya tetap bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Dr. Eka Ginanjar spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Pada bagian kedua dari episode ini, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Nah, sekarang yang
1: paling penting adalah yang bisa dimodifikasi, ya. Yang bisa dimodifikasi yang paling utama adalah penyakit-penyakit degeneratif yang memang uh, menjadi sering uh, menimbulkan Uh, penyakit jantung koroner ini Yang paling utama adalah diabetes mellitus. Kita harus deteksi diri kita ada diabetes atau tidak Kalau ada di diabetes Terkontrol atau tidak Karena dengan tidak terkontrolnya diabetes ini Gulanya tinggi Maka faktor risikonya akan tinggi Yang kedua adalah hipertensi Ya semakin kita tidak terkontrol tentunya tekanan darahnya maka integritas endotel dari pembuluh darah itu akan sangat sering terganggu dan ketika sangat sering terganggu maka mudah terbentuk plak aterosklerosis. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol atau dislipidemi itu terutama kolesterol LDL yang tinggi. Ketika integritas dari endotel itu terganggu, maka ada robekan, ada tear dan segala macam. Itu sudah tempat masuk kolesterol kolesterol itu, terutama LDL yang kecil-kecil masuk menyelinap dan terbentuklah plak ateromnya. Dan itulah proses proses berjalan berlangsung terus-menerus seperti itu. Nah kemudian E, faktor resiko lain yang bisa dimodifikasi, yang paling utama saya sebutkan adalah merokok. Ya merokok dengan zat-zat e, e, racunnya dan juga rad, apa, e, radikal bebasnya itu juga merusak integritas dari endotel dan juga merangsang e, koagulasi, pelekatan dan segala macam sehingga aterosklerosis mudah terbentuk seperti itu. Dan kemudian e, obesitas, ya dengan segala macam faktor resikonya. Uh, sedentary life ya hidup yang saat ini ya dulu kita kalau mau makan itu harus jalan minimal ke warteg sekarang tinggal pencet-pencet makanan datang seperti itu nah itu sering menjadi menjadi faktor uh, resiko juga bagi kita hidup tidak banyak bergerak kurang aktivitas fisik seperti itu nah Sedikit ke faktor-faktor resiko yang yang, yang agak e, saat ini e, tren ya di dunia kedokteran ya untuk sobat e, kardiolog adalah inflamasi. Ya ini inflamasi apapun penyebab inflamasi kronik itu bisa menyebabkan menjadi faktor resiko atherosclerosis. Yang paling nyata adalah eh gagal ginjal ya orang-orang dengan gagal ginjal itu faktor inflamasinya banyak selain e, apa homosisteinnya tetapi juga ada faktor inflamasi kronik yang menyebabkan terbentuknya aterosklerosis tersebut lebih mudah gitu lebih progresif. Atau inflamasi misalnya karena penyakit autoimun ya, itu juga bisa menyebabkan uh, mudahnya terbentuk aterosklerosis tersebut. Proses ini ter berjalan uh, uh, apa uh, terus dan progresif seperti itu. Apalagi uh, apa inflamasi-inflamasi lain juga bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi uh, sobat kardiolog uh, semua, tugas kita sebagai dokter itu adalah bagaimana kita mendeteksi Ya, meyakinkan pasien kita untuk mendeteksi faktor resiko ini. Ketika faktor resiko ini bisa dideteksi dengan uh, cepat dan tepat, dan kemudian kita tata laksana dengan baik maka uh, kita bisa mengendalikan jangan sampai menjadi CCS dan jangan sampai terjadi ECS ya jadi resiko CCS, ECS dan heart failure ujung-ujungnya begitu dokter uh,
0: ya. jadi sebenarnya sangat luas ya dok ya sangat faktor, luas faktor risiko. jadi Betul. yang kita tahu tuh cuma faktor-faktor tradisional tapi ternyata uh, Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan inflamasi terjadinya inflamasi itu akan membuat suatu proses atau ya uh, uh, dok ya, ya. apalagi uh, seperti yang disa sudah disampaikan dokter Eka pasien-pasien autoimun itu banyak yang muda sebenarnya ya Betul. nah pasien HIV misalnya gitu hmm. ya itu juga kan uh, ada proses inflamasi Kaya yang terjadi informasi. jadi penyakit jantung koroner ini atau CCS ini enggak, enggak punyanya orang tua sebenarnya, yeah. jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan autoimun atau ada imunodeficiency seperti HIV juga prone atau yeah. mempunyai faktor risiko sebenarnya untuk mendapatkan penyakit ini, jadi yeah. deteksi itu sangat penting ya dokter Kak. Nah, jadi berikutnya gimana ini dok kalau misalnya uh, ada populasi tertentu nih misalnya uh, ya mungkin bapaknya atau ibunya atau mungkin Uh, ada pasien autoimun. Saya mau tahu dong dok, gimana sih uh, saya ada penyakit jantung koroner nggak sih sebenarnya pada uh, pada yeah. diri saya atau pada orang tua saya gitu? Yeah. Gimana ada terekam untuk menegakkan diagnosisnya seperti apa?
1: Yeah. Jadi uh, kita masuk ke diagnosis ya. Uh, betul sekali. Yang paling utama adalah kita uh, tahu tentang faktor risiko. Ya, apa cara mendiagnosisnya? Jangan nunggu sakit dulu. Diabetes mm -hmm. jangan tunggu uh, apa kolaps dulu, kade dulu dan segala macam. Kita deteksi ya ketika usia uh, sudah di atas 35, di atas 40 itu harus lakukan medical check-up secara reguler untuk kita mengetahui gula kita seperti apa apakah kita hipertensi atau tidak ya jangan kemarin pas vaksin aja, tahunya hipertensi gitu loh <SILENCIO> baru,
0: ketahuan baru ketahuan hipertensi, ketahuan
1: hipertensi. <SILENCIO> itu contoh yang nggak benar itu ya, jadi harus Uh, apa gara-gara vaksin harus ditensi gitu padahal <laughs> harusnya ditensi secara rutin reguler seperti itu ya jadi uh, sobat kardiolog pertama adalah kita harus deteksi uh, faktor risiko kita termasuk tadi faktor, -faktor inves, apa, uh, inflamasi ya apa kita ada autoimun atau hiperkoagulasi dan lain sebagainya ya itu juga harus dideteksi jadi kalau pada pasien-pasien kita yang belum sakit sarankan untuk kita lakukan deteksi dini di nah kalau sudah ada faktor risiko tadi ya atau sudah ada misalnya mana bergejala, misalnya tadi yang, yang apa, angina ketika aktivitas e, e, nyeri dada dan lain sebagainya, maka itu akan e, lebih baik dilakukan diagnostik. ya hmm. Nanti kita lihat probabilitasnya, e, high risk kah atau low risk ketika high risk ya lebih lebih uh, harus lebih invasif mungkin ya, untuk pemeriksaannya. tapi kalau low risk kita bisa lakukan pemeriksaan pemeriksaan yang uh, lebih non invasif seperti itu. Ya. nah beberapa opsi pemeriksaan sekarang kita uh, gunakan uh, dulu kita banyak menggunakan treadmill test ya secara fungsional ya treadmill test. tetapi kemudian uh, ke sini ada modalitas seperti CT angiografi ya CT scan atau CT koroner itu menjadi modalitas yang uh, di dalam gate lines, uh, 2019 SC ini banyak digunakan. Ya, terutama untuk yang uh, apa, risikonya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian ketika memang harus indikasi dilakukan core pun, kalau ditemukan stenosis, maka pada gate baru itu diberikan uh, apa? tidak langsung pasang sten, 70% langsung sten, tapi kita buktikan dulu bahwa ini sebenarnya uh, signifikan atau tiga? tidak dengan pemeriksaan FFR gitu ya atau dengan IVUS atau OCT tapi dalam kertas ini menggunakan FFR ya bagaimana uh, pressure uh, sebelum dan sesudah lesi itu berubah atau tidak seperti itu dokter usih
0: oke okay. Baik, jadi uh, untuk pasien-pasien tertentu nih dok Jadi pasien, mungkin pasien-pasien muda ya Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya uh, Dianjurkan untuk medical check-up nih dok ya jadinya betul, ya Nah betul. medical check-up tuh berbagai macam ya dok Ada echo dulu, kemudian ada treadmill ya yeah. Tapi pada guideline sekarang dianjurkan untuk uh, MSCT lah MSCT. ya Atau CT angiografi ya, baik Nah, uh, untuk sedikit dok sebelum uh, saya mulai uh, Atau saya masuk ke apa intervensi atau tata laksana selanjutnya kira-kira apa sih dok obat-obatan obat simpel aja hal-hal hmm. yang hmm. uh, mendasar atau obat-obatan atau tata laksana yang hmm. basic gitu untuk pasien-pasien yang memang sudah ada simptom hmm. atau pasien-pasien yang punya high risk misalnya uh, ibu saya umurnya udah 70 tahun ada diabetes hmm. boleh nggak sih dok saya kasih uh, antiplatelet deh hmm. gitu saya kasih aspirin aja boleh nggak dok gitu hmm. mungkin ada hal-hal uh, khusus di guideline ini yang mungkin bisa Dokter sampaikan dok.
1: Jadi uh, sebenarnya kalau yang khusus banget sih tidak ya, tapi. Uh, pemberian uh, antiplatelet, ya, banyak pilihannya. Ya, hmm. di sini banyak pilihannya, dan uh, banyak pilihan-pilihan yang relatif aman untuk uh, usia lanjut. Ya, lalu kemudian anti angina juga uh, apa, bisa kita berikan, mulai dari uh, apa nitrat sampai kepada uh, s inhibitor. Itu bisa kita berikan, ya, atau uh, apa, kalsium channel blocker itu kita bisa berikan seperti itu. Nah. Uh, tapi yang saya tekankan di sini ya tadi betul antiplatelet kita harus berikan dan kemudian uh, anti angina kalau memang ada uh, nyeri dada. Yang paling penting adalah uh, faktor risiko juga faktor harus diobati. Iya kalau diabetes obatin diabetesnya iya, iya. gitu ya. Darah tinggi ya di hipertensi diobati hipertensinya dan itu obat-obatan yang memang esensial untuk bisa uh, diberikan kepada pasien. Kolesterolnya tinggi ya berikan uh, apa golongan statin untuk mencapai LDL-nya. Okay. Seperti itu dokter sih?
0: Ya. jadi kalau misalnya nih pasien-pasien yang memang enggak uh, ada sih nggak ada gejalaan nih dok, hmm. tapi ada faktor risiko yang misalnya diabetes hmm. lama udah 10 tahun, atau hipertensi udah lebih dari 10 tahun, kira-kira ada nggak sih dok? Atau mungkin uh, di refresh lagi mungkin pertanyaan saya? Indikasi untuk dipasang stand ya Dok untuk, hmm. atau korangiografi itu indikasinya pada pasien-pasiennya seperti apa sih Dok?
1: Ya, untuk yang tadi uh, apa kalau faktor resikonya itu tinggi ya tetap kita tetap harus melakukan pemeriksaan yang less invasif seperti itu walaupun ketika terlihat faktor resikonya sangat tinggi apalagi dengan simptom itu bisa langsung diarahkan untuk melakukan coronary angiogram ya katheter ya tapi kalau tidak bergejala ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang less invasif ya seperti MCT yang bisa kita lakukan dengan faktor resiko yang banyak itu kita lakukan MCT ketika ter Lihat ada penumpukan uh, kalsium, ya kalsium skornya tinggi, bahkan terkonsentrate pada satu tempat Nah itu curiga, ditambah lagi kalau memang terbukti ada lesi di situ Nah itu ada indikasi untuk core seperti itu Dan tadi saya sudah sampaikan, core pun ketika dilaksanakan tetap dilakukan penilaian diagnostik Dengan memberikan, apa, memeriksa FFR, seperti itu
0: Ya baik Uh, jadi sebenarnya tindakan uh, intervensi itu seperti apa sih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan brief sedikit mengenai yeah. apa sih korangiografi, terus pasang ring itu gimana sih gitu? Ya,
1: yeah, jadi korangiografi itu kan sebenarnya kateter uh, ya. Jadi kita memasukkan kateter kecil sebesar uh, kabel charger itu lebih kecil bahkan ya masuk lewat akses arteri. Arteri yang kita ambil biasanya arteri radialis kanan atau femoralis kanan gitu ya. Jadi uh, aksesnya itu, dulu femoralis tapi kalau pakai femoralis sering uh, pasien gak nyaman karena hmm. setelahnya dia harus tiduran 6 jam ditekan dan sebagainya jadi sekarang lebih banyak pakai radialis uh, kanan jadi akses dari situ, kemudian dimasukkan kateter tadi sebesar uh, kurang lebih uh, charger handphone gitu ya, masuk sampai kepada uh, jantung nanti ada sampai ke ostium dari uh, pembuluh arteri koroner, ya, arteri koroner itu ada dua lubang, yang kanan dengan yang kiri, yang uh, ostium yang kiri itu terbagi dua jadi dari left mainnya terbagi dua menjadi left anterior descending dan left circumflex, left anterior descending itu uh, memperdarahi ke depan uh, left Uh, ventrikular uh, 70% kurang lebih left ventricle uh, tapi yang left circumflex adalah memeluk jantung dari sebelah kiri mm -hmm. gitu. Nah, kalau RCA yang lubang satunya lagi sebelah kanan itu red coronary artery itu mempedari jantung kanan tapi ingat jantung kanan itu ada SA node, AV node di situ. Jadi itu diperdari mm -hmm. oleh di situ ya, apalagi uh, ada RV branch-nya di situ. Jadi red ventricle-nya uh, diperdari di situ. Jadi itu akan terlihat That's ya. Right tiga pembuluh darah tersebut dan ketika terlihat itu disuntikan kontras dan dilihat uh, dari x-ray maka akan terlihat uh, mana yang tersumbat atau tidak. Nah, ketika terjadi, terjadi sumbatan atau penyempitan maka terlihat dan kemudian kita lakukan PCI percutaneous uh, coronary intervention. Apa itu? Tadi katerteren tadi kita masukkan wire. Masukkan wire sebagai rel dari alat-alat yang kita masukkan. Ketika wire sudah tembus, maka akan ada balon. Jadi balon itu apa? Membuka. ya Jadi misalnya ini nyempit ya, dokter Lucy. masukin balon, balonnya dilebarkan. Dan balonnya dikempasin lagi dan ditarik. Jadi terbuka. cuma masalahnya setelah dibuka seperti itu, maka kadang-kadang, eh, bukan kadang-kadang, kebanyakan dia nyempit lagi. Recoil namanya. Makanya dipasang stand. Stand itu apa? Ini balon, stand itu yang apa e, terseliput di balon tersebut masuk ke tempat yang tadi balonnya dikembangkan standnya mengembang ketika standnya mengembang kemudian e, apa standnya akan diam di situ balonnya kempes balonnya ditarik dan semua itu bergerak di relnya tadi wire tadi untuk jadi kurang lebih seperti ya, itu untuk
0: guidance saya ya Dapur guidance
1: ya, rel ya. lebih lebih baik rel apa lebih lebih tepatnya rel jadi rail, ya. si si itunya jalan di situ mm -hmm. seperti itu. oke okay. Baik. Gitu, nah,
0: ada berapa jenis dok untuk uh, tindakan ini uh, uh, untuk. Mungkin berbagai macam lesi kan yang didapatkan hmm. Mungkin ada dokter bisa memaparkan jenis-jenis lesinya Terus apa yang bisa dilakukan gitu dok
1: Ya jadi kalau kalau lesi simpel ya, uh, ya Cuma stenosis 70, 80, 90 persen gitu ya Kita bisa langsung melakukan uh, PCI ya Tanpa harus hal-hal yang uh, intervensi yang lain Tapi kadang-kala -kadang ada lesi yang uh, uh, tidak simpel Misalnya terdapat kalsifikasi hmm. keras, keras ya keras eh, bahkan eh, ya pengapuran ya keras ada klasifikasi nah disitu butuh eh, balon khusus ya balon khusus misalnya balon yang ada pisaunya atau balon yang bisa eh, apa, kuat untuk mengembang ya nah itu ada macam-macam atau bahkan sampai kita lakukan bor yaitu hmm. rota bliter ya rota bliter itu ya kurang Ke lebih ya. ngebor <laughs> ya, gitu ya ngebor ya nah itu eh, kalau lesinya keras. Nah, ada beberapa lesi yang uh, letaknya proksimal, misalnya di live main atau di osteal gitu hmm. ya. Nah, itu butuh teknik khusus, bahkan butuh mungkin peralatan khusus seperti itu. Atau ada lesi yang di bifurkasio, pas di percabangan. Itu pun butuh teknik-teknik khusus supaya Aliran ke kanan, ke kiri, atau ke cabang-cabangnya tidak terganggu ya Bahkan tidak menutup, membuka yang ini, menutup yang ini Kan nggak boleh, harus terbukanya Nah, yang lebih kompleks lagi Ada yang namanya CTO Chronic Total Occlusion ya Ketika terjadi sumbatan total 100% Tetapi sudah lama, kalau kronik ya, Maka itu kadang-kadang kita membutuhkan teknik-teknik untuk menembus gitu, Menembus uh, lesi tersebut itu dokter Lucy
0: Oke, okay, baik dok. Uh, jadi sebenarnya dok kalau misalnya sudah dilakukan nih, udah pasang ring mm. ya, terus uh, pasiennya gimana dok? maksudnya uh, dia udah bisa bebas. Uh, saya kalau gitu udah pasang ring, saya Usumen bebas obat. aja mau makan mau makan apapun, kemudian obat nggak usah lah ya dok ya gitu kan, saya udah dipasang ring, jadi mestinya saya udah nggak apa-apa gitu. Kan
1: ya, gak itu itu anggapan yang salah ya, jadi pasang ring itu tujuan utamanya adalah yang pertama adalah revascularisasi pasti menghambat proses remodeling. Jadi ketika terjadi uh, penyempitan, maka terjadi iskemik bahkan infak Ketika infak dan iskemik ini terjadi secara kontinu, maka akan terjadi yang namanya remodeling. Hmm. Remodeling jantungnya menebal, melebar, ya dengan apa uh, ketidakseimbangan uh, RA sistem dan segala macam. Pada ujungnya akan terjadi heart failure seperti itu. Hmm. Tujuan utama untuk ini apa uh, pasang kering itu adalah mencegah hal itu terjadi seperti itu. Itu nomor satu. Yang kedua adalah Uh, mencegah serangan jantung, mm. mencegah ACS. Jadi uh, kita ketahui ACS mungkin nanti podcast yang lain akan menjelaskan itu lebih banyak terjadi karena plaque rupture. Jadi tadi apa atero uh, plaque atheromnya makin apa, besar makin besar makin vulnerable pecah. Mm. Kita pecah maka terjadi, terbentuknya trombus. Nah, sebelum pecah kita pasang ring gitu loh. Jadi mencegah itu. Yang ketiga adalah quality of life, mm. ya. Bagaimana hidup bisa nyaman kalau jalan nyeri dada, jalan sesak ya, dan segala oke. macam. Jadi tiga itu tujuannya. Bukan untuk menghentikan minum obat atau bahkan hmm. lagi, oh dengan saya pasang stand ya jadi load of ring gitu ya. <laughs> jadi bebas gitu. Enggak gitu. of the ring. <laughs> lot of the ring ya. Jadi eh, tetap harus minum obat. Apalagi eh, antiplatelet itu harus diminum kalau apa eh, pasang ring mungkin bisa satu tahun, mm. ya tujuannya apa untuk supaya ringnya paten mm. seperti itu dan faktor-faktornya juga tetap dikontrol, kayak hidup harus diperbaiki ya karena bisa nyumbat lagi di ringnya atau di luar ringnya seperti itu jadi bukan berarti bebas
0: ya jadi itu salah satu cara kita untuk membantu uh, apa biar sumbatannya tuh nggak makin besar lagi nggak makin berat gitu ya, dok ya jadi tapi tetap faktor risiko harus tetap dikontrol jadi bukan berarti udah pasang ring nggak boleh nggak makan obat lagi Betul. bisa makan sembarangan lagi Betul. gitu ya jadi tetap uh, healthy lifestyle harus tetap dijalankan Betul. baik dokter dokteri kak uh, kayaknya udah banyak yang bisa kita bahas pada Betul. hari ini terima kasih sekali Uh, mungkin ada take home message yang bisa dokter Eka sampaikan mengenai penyakit jantung koroner ini, terutama dihubungkan dengan guideline yang baru 2019 ini dok
1: ya, uh, take home message ya, uh, intinya gini kita sebagai sobat kardiolog sebagai dokter ya sama-sama uh, kita coba memanage pasien sedini mungkin yeah. Ya. sedini mungkin sebelum ada gejala gitu ya, jadi uh, manage faktor resiko Uh, kalau sudah ada faktor resiko uh, terpenis, tapi tetap uh, berproses atau terus pasien CCS itu segera ditakepin ya, jangan sampai uh, tadi bentang-bentang uh, gak ada gejala. Ee, dibiarkan gitu ya, tetapi kita tetap betul-betul harus apalagi dengan faktor risiko yang tinggi kita ee, deteksi secara dini ya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tujuannya untuk menemukan betul gak sih ada ee, penyumbatan atau penyempitan dan sebagainya kalau sudah dapat itu maka dilakukan terapi yang adekuat ya terapi yang adekuat tujuannya apa supaya proses tidak berlangsung tidak terjadi akut coronary syndrome atau tidak terjadi heart failure ya jadi kualitas hidup pasien kita kita Uh, tingkatkan untuk itu. Kita saja dulu
0: terima kasih sudah Reka. Jadi uh, rekan sejawat, uh, sobat dan sahabat uh, kardiolog Sepertinya bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat ya, jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan uh, dengan narasumber kita hari ini. Prinsipnya adalah pengenalan dini dari penyakit jantung koroner ini sangat penting. Tidak hanya pada populasi yang sudah tua, orang-orang tua, tetapi yang muda juga sudah mulai uh, harus bisa aware nih sama diri sendiri, gitu ya. Apalagi dengan berbagai macam perkembangan teknologi, ya, alat-alat uh, diagnostik yang semakin canggih, tentunya deteksi dini untuk penyakit jantung korona, uh, koroner. Atau kronik coronary uh, uh, Sindrom ini juga uh, Akan mudah sebenarnya uh, Aksesnya juga lebih mudah Di rumah sakit manapun Biasanya sudah banyak ya dok ya Paket-paket MCU atau paket-paket pemeriksaan jantung Untuk uh, mendeteksi Apakah ada penyakit jantung koroner Dan message-nya lagi adalah uh, jangan, uh, Pada pasien-pasien Yang mempunyai faktor risiko Jangan lupa kalau sudah dapat obat udah dipasang ring Jangan lupa untuk tetap mengontrol kontrol faktor resikonya ya jangan sampai lepas nanti tiba-tiba datang lagi ke dokternya dok saya uh, ini nyeri dada lagi kenapa ya obatnya saya stop dok saya sudah bosen makan obat iya. ya sering-sering kita, sering, ya. sering, sering, ya. sering. kita nanti akan banyak ya, menemukan pasien-pasien iya. seperti itu baik. Uh, saya rasa untuk podcast hari ini sangat uh, bermanfaat sekali dan uh, waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih Dokter Eka. Selamat Nanti kapan-kapan kalau -kapan, misalnya ada topik yang lain, uh, semoga Dokter Eka bersedia lagi untuk menjadi narasumber kami di podcast uh, divisi kardiologi ini. Baik, terima kasih, uh, Sobat kardiolog. Uh, atas uh, partisipasinya dan uh, kehadirannya untuk me menyaksikan uh, saya Luciani dan Dr. Eka untuk membahas uh, penyakit jantung koroner uh, pada episode kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Uh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.